0: Audio Now
1: Guten
2: Morgen, meine lieben und sehr verehrten ZuhörerInnen. Heute ist Mittwoch, der 26. Januar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, liebe Podcast-Community, vielleicht geht es Ihnen ja wie mir und Sie haben gewaltig, gewaltig die Nase voll von Corona, Omikron und so weiter. Natürlich sind wir alle jeden Tag damit konfrontiert und wir würden Ihnen wichtige, rasende Meldungen natürlich niemals vorenthalten. Aber ich sag's wie es ist. Es gibt in diesem Moment keine rasend neue Corona-Meldung. Deshalb möchte ich Ihnen an diesem wunderschönen Mittwoch eine Packung Gute Laune schenken und darf Sie gleich in diese absolut und zu 100% Corona-freie Sendung mitnehmen. Ich freue mich sehr drauf. Wir sprechen heute stattdessen über andere wichtige Themen. Wir schauen an die russische Grenze, auf die Ukraine-Krise, sprechen über den Putsch in Burkina Faso und wir rekapitulieren nochmal den Fall der verschwundenen Madi, bei dem es nach drei Jahren tatsächlich Neuigkeiten zu geben scheint. Fairerweise muss ich jetzt natürlich sagen, das sind auch alles keine Glücklichmacher, aber auf andere zu schauen, schadet nun wirklich nie. Das versuchen wir immer für Sie in diesem Podcast zu gewährleisten und dabei nie das Wichtige aus den Augen zu verlieren. Viel Spaß mit unserer heutigen Folge. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Befragt wird Premierminister Boris Johnson heute im britischen Parlament. Es geht mal wieder um seine sogenannten Lockdown-Partys, während der Rest des Landes kaum vor die Tür durfte. Seit gestern ermittelt auch die Metropolitan Police wegen potenzieller Verstöße gegen die Auflagen, die Johnson ja selbst mitbeschlossen hatte. Verurteilt hat der Europäische Gerichtshof den türkischen Staat wegen der Inhaftierung von Denis Yücel, Journalist bei der Welt. Yücel saß wegen angeblicher Terrorpropaganda ein Jahr lang im Gefängnis. Die Türkei soll deshalb eine Entschädigung von 13.300 Euro an ihn bezahlen. Das Urteil kann aber noch angefochten werden. Gewählt wird im italienischen Parlament heute vermutlich auch im dritten Wahlgang noch kein neuer Präsident, da voraussichtlich keiner der Kandidaten eine Zweidrittelmehrheit hinter sich bringen kann. We'll <laughs> Eine Chance, Bundespräsident zu werden, hat Max Otte vermutlich nicht, aber der CDU-Politiker hat gestern ganz schön Wirbel in seine Partei gebracht. Am 13. Februar ist Bundespräsidentenwahl, bei der Frank-Walter Steinmeier große Chancen hat, wiedergewählt zu werden. Nun hat sich die AfD gedacht, hey, wir sind eine komische Partei, wir stellen einen eigenen Kandidaten auf und hat Max Otto von der CDU am Dienstag nominiert. Otto ist der Chef der erzkonservativen Werteunion und nahm die Kandidatur gestern an. Es sei ihm eine Ehre, meine Güte, da kann einem wirklich Spei übel werden. Die CDU fand das allerdings überhaupt nicht witzig, genauso wie ich. Noch Parteichef Armin Laschet und der baldige Chef Friedrich Merz sprachen sich relativ schnell für ein Parteiausschlussverfahren aus und Laschet soll laut Teilnehmer in Kreisen sogar gesagt haben, dieser Otte und auch die Werteunion ist uns jahrelang auf der Nase herumgetanzt, jetzt ist eine Schwelle überschritten. Der Bundesvorstand der Partei hat deshalb gestern Abend noch beschlossen, ein Ausschlussverfahren gegen Max Otto Einzuleiten. Danke Herr Laschet. Endlich mal klare Worte von Ihrer Seite. Das hätten wir auch früher gerne gehört. Mit der Werteunion gibt es zwar seit Jahren Probleme, aber selbst bei großen Differenzen ist ein Parteiausschlussverfahren gar nicht so einfach. Die SPD durfte ja mit Thilo Sarrazin eigene Erfahrungen machen und die Grünen versuchen das gerade mit Boris Palmer. Ich verstehe das mit diesen Parteiausschussverfahren ehrlich gesagt nicht, meine Damen und Herren, ich verstehe das nicht. Das sind Leute, die machen nur Ärger in der Partei, stehen überhaupt nicht für die Werte der Partei ein und dann kriegt man sie da nicht raus. Ganz ehrlich, da sind sie CDU-Mitglied und die AfD stellt sie auf als möglichen Bundespräsidentenkandidaten und dann nehmen sie das noch an und, weiß ich nicht, manchmal höre ich auf zu denken einfach, dann ist alles einfacher. Was würden Sie denken, liebe Hörer, wenn Sie Begriffe wie Staatsstreich oder Putsch hören? Man stellt sich dann erstmal großes Chaos und Angst in der Bevölkerung vor, wenn das passiert. Ich spreche über Burkina Faso, wo es am Montag zu einem Militärputsch kam. Allerdings, viele Leute dort finden das gut, sagt zumindest unser Kontakt vor Ort. Aber von vorne. Burkina Faso liegt im Westen Afrikas und hat etwa 20 Millionen EinwohnerInnen. Der Landesname bedeutet übersetzt so etwa wie das Vaterland der aufrechten Menschen. Dort leben 60 ethnische Gruppen und es werden tatsächlich 68 verschiedene Sprachen gesprochen. Am verbreitetsten ist aber Moré, das spricht etwa die Hälfte der Menschen. Das Land wurde lange von der Kolonialmacht Frankreich besetzt, weshalb französisch auch die offizielle Amtssprache ist, aber das spricht kaum jemand. 1960 haben die Burkina dann ihre Unabhängigkeit erklärt und das wird auch gleich noch wichtig. Die größte Stadt ist die Hauptstadt Ouagadougou und genau dorthin springen wir jetzt. Dort hat am Montag das Militär den Präsidenten gestürzt und in einem Putsch die Macht übernommen, angeblich um die Sicherheitslage zu stabilisieren. Katrin Rode lebt seit 30 Jahren in Burkina Faso und kümmert sich dort in Waisenheim um hunderte von Kindern. Sie hat den Putsch aus nächster Nähe mitbekommen und konnte uns gestern, als sie zwischenzeitlich kurz mal Internet hatte, Sprachnachrichten schicken. Guten Morgen, liebe Katrin, erzähl mal, was da los ist in Burkina Burkina Faso.
1: Guten Morgen. Also hier in Burkina Faso gab es einen Putsch, einen Militärputsch. Ähm, ich kann es aus erster Hand sagen, denn ich wohne nur zwei Straßen entfernt von dem Haus des Präsidenten. Und wir hatten in der Nacht von, von Sonnabend auf Sonntag hatten wir, ich weiß nicht, sieben Stunden Hubschrauber, schnell Feuergewehre, auch schwere Sachen rundherum direkt an meinem Haus. Und dann haben wir wieder gar nichts gehört. Alle Handys sind abgestellt, die Grenzen sind zu und natürlich waren die Banken zu und die Supermärkte alles, alles, alles. Und ähm, dann hat es gestern Abend schließlich eine Manifestation gegeben vom Militär, dass ist tatsächlich, äh, dass das Militär die äh, den Präsidenten festgesetzt hat, Rock Caboche. Und dass das Ganze unblutig vor sich gegangen ist und dass ähm, wir weiteres hören werden. Wie nimmt das denn die Bevölkerung auf? Alle sind dafür, kann ich nur sagen. Ja. Jahrzehntelange äh, Ausbeutung der Franzosen und äh, beständige Bevormundungen und so. Und der CFA, unsere Währung, das setzt diesem Land schwer zu. Unter anderem hat dieses Land, so wie auch Mali und Guinea, lange, lange um Hilfe gebeten. Aber es kam keine richtige Hilfe. Wir wurden weiter ich sag mal, sag ausgebeutet. Deswegen sind alle froh, wenn sie die Franzosen loswerden hier. Darum geht es. Frankreich muss aufhören, hier in Westafrika der bestimmende Partner zu sein. Und wie geht es dann Kindern in den Heimen? Ja, wir selber haben ja dieses Waisenhaus und andere Häuser. Wir haben insgesamt ungefähr 160, 70 Kinder und noch die aus der Farm, also 220, 30 Kinder müssen wir durchfüttern, wollen wir und tun wir auch. Und natürlich sind wir geübt. Äh, es ist ja nicht das erste Mal, dass sowas los ist bei uns. Also ich bin nun fast 30 Jahre her und habe äh, fünf Aufstände mitgemacht, eine Revolution, zwei Staatsstreiche. Also wir wissen schon, dass wir lange, lange vorher unsere Vorräte von Gasflaschen bis hin zu Reissäcken und Bohnen und Öl und so, dass wir immer aufstocken vorher Unseren Kindern geht es gut, die Schulen sind geschlossen. Wir haben aber viel Programm, wir machen selber Schule mit den Kindern. Und natürlich äh, gibt es in diesen Zeiten dann auch solche Sachen wie Wettbewerbe in Marmelspielen und Tischtennis und all solche Sachen. Das heißt, wir sind guten Mutes. Kannst du absehen, wie es in den nächsten Tagen weitergeht? Ja, weiß ich nicht. Heute Morgen ähm, gab es wieder ein paar Schüsse so in Richtung Präsidents. Können wir noch nicht sagen. Wir wissen noch nicht, was passiert. Wir haben auch noch nichts von unserem ehemaligen Staatspräsidenten Rock Caboret gehört. Von ihm selber schon gar nichts. Natürlich laufen überall Gerüchte um. Also das ist ja nicht so, dass dieser Mann äh, irgendwie schlecht war. Ja? Aber er war eben schwach. Wir mochten ihn alle. Aber dieses Land zu regi regieren in dieser Zeit ja, mit den vielen Angriffen der Dschihadisten, das ist ja eigentlich gar nicht möglich. Das braucht eine harte, harte Hand. Wir haben anderthalb Millionen Inlandflüchtlinge. Der Hunger ist groß, die Armut ist groß. Also es musste was passieren. Und so geschah dieser jetzt. Wir alle sind der Meinung, dass wir nicht mehr groß reden wollen. Im Moment wollen wir positiv abwarten auf das, was geschieht. Wir freuen uns, wenn Sie alle gute Gedanken an uns schicken. Die brauchen wir.
2: Danke dir, liebe Katrin und passt gut auf dich und auf euch auf. Es ist wohl der größte und mysteriöseste Kriminalfall in der jüngeren Geschichte. Das Verschwinden von Maddie McCann. Die englische Familie war im Urlaub in Portugal und dann ist das passiert, wovor sich sicherlich alle Eltern fürchten. Die dreijährige Tochter Maddie ist am Abend aus dem Zimmer verschwunden, scheinbar spurlos einfach weg. Das ist mittlerweile 15 Jahre her und bis heute weiß keiner so recht, was mit ihr passiert ist. Auch der Täter wurde nicht ermittelt. Die Eltern sind anfangs selbst ins Fadenkreuz der ErmittlerInnen geraten. Heute Abend um 20.15 Uhr läuft bei meinen KollegInnen von Vox eine Dokumentation zum Fall Maddy. Mein Kollege Gordian Fritz hat sich schon vorab damit beschäftigt und tatsächlich, es gibt eine heiße Spur. Gordian, ich kann mich noch an den Deutschen Christian B. erinnern, der für das Verschwinden von Maddy verantwortlich sein soll. Sind die ErmittlerInnen bei dieser Spur weitergekommen?
3: Ist er tatverdächtig? Ja, richtig. Die Staatsanwaltschaft in Braunschweig, die die Ermittlungen leitet, die sind sich absolut sicher. Christian B., sagen sie, der soll Medi entführt und auch ermordet haben. Sie hätten Beweise, sagt der Staatsanwalt Christian Wolters. Sie hätten viele Indizien, die können Sie jetzt alle nicht so verraten, weil Sie natürlich erstmal die Anklage veröffentlichen müssen. Aber ein Indiz, das kommt auch in der Doku raus, ist, dass man eine Auswertung der Funkzellen Masten gemacht hat in der Nähe der Hotelanlage zum Tatzeitpunkt und hat man festgestellt, dass das Telefon von Christian B. wohl zum Tatzeitpunkt dort in einem Mast angelockt war. Also das Telefon war vor Ort. Man sagt, okay, dann ist auch ein Hinweis, dass er vor Ort war. Dazu weiß man wohl, dass er öfters in Hotels in der Gegend eingebrochen ist. Und was die Kollegen in ihrer einjährigen Recherche herausgefunden haben, und Christian B. hat wohl schon lange eine pädophile Seite. Mit 17 soll er ein neunjähriges Mädchen missbraucht haben. Dafür musste er dann zwei Jahre ins Gefängnis und das muss sich dann wohl weiter gesteigert haben. Man hat chat im Darknet gefunden, dort tauscht sich Christian B. mit einem anderen Pädophilen aus und ja, er erzählt da von seiner Fantasie, er will ein kleines Mädchen entführen, will das einsperren, will es vergewaltigen, also wirklich schrecklichste Details, die da rauskommen, und die er dort in diesem chat so sagt. Was erstaunlich ist, dass seine ganzen Freunde, die er so hatte, davon nichts mitbekommen haben, in der Doku spricht zum ersten Mal in der Öffentlichkeit ein jemals bester Freund von Ihnen Björn R. Und er sagt, ja, der war aufbrausend, der hat auch seine 17-jährige Freundin die er damals hatte, wohl öfters geschlagen. Aber von dieser anderen Seite will man nichts gewusst haben. Was man wohl wusste, dass er hochkriminell war, der ist ständig in Häuser eingebrochen und hat Sachen geklaut. Und Björn R. beschreibt das so ganz eindrücklich. Das ist echt hardcore, wirklich. Der war zwei Jahre einer meiner besten Freunde, also ich hätte... Nie damit gerechnet, dass der, dass der so einen
1: Dreck am Stecken
3: hat. Er hat schon viel davon erzählt, dass er irgendwo eingestiegen ist und dass er überall, wo möglich war, zabzalam. zarramt. Ne? wie nachmittags der auch mal geholfen. Abends ist er in die Hütte eingebrochen, hat da einen Generator geklaut. Ne? Ja, und was in der Doku auch noch rauskommt, ist, dass es etliche Polizeipannen gab. In Portugal, aber auch in Deutschland. Man hätte also Christian B. schon durchaus früher erwischen können. Dann wäre es vielleicht auch früher zu einer Anklage gekommen. Jetzt kann man nur hoffen, dass die schnell kommt und auch ein Prozess dann schnell kommt, weil letztendlich wollen natürlich vor allem die Eltern wissen, was ist eigentlich mit unserer Tochter passiert, was ist wirklich passiert. Und erst dann können sie ja wahrscheinlich abschließen. Und in der Doku wird klar, dass diese Anklageerhebung zumindest kurz vorsteht. Vielen Dank, Gordian. Schon seit
2: Weihnachten schielen wir ein wenig besorgt auf die Lage an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine. Erste Länder wie die USA und Großbritannien sagten, sie würden ihr Botschaftspersonal abziehen. Außerdem schickt die NATO zusätzliche Kampfflugzeuge und Marineschiffe in Richtung Osteuropa. Und Putin... Sagt dann wiederum, die NATO ist schuld, die verschärfen die Lage. Die Situation ist unübersichtlich und ich frage mich deshalb ehrlich gesagt, wie kommen wir denn da bitte wieder raus? Mein Kollege Dirk Emmerich ist immer wieder als Korrespondent in Moskau und verfolgt den Russland-Ukraine-Konflikt intensiv. Deshalb haben wir ihn um eine Einschätzung gebeten. Dirk, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass Russland
0: tatsächlich in die Ukraine einmarschiert? Der Abzug des Botschaftspersonals ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Aber natürlich wirkt es in der jetzigen Phase der Anspannung alles andere als beruhigend. Ich denke nach wie vor, dass es nicht das Hauptziel von Putin ist, in der Ukraine militärisch zu intervenieren, sondern dass er diese Drohkulisse an der Grenze aufgebaut hat, um dem Westen die Zusicherung abzuringen, dass die NATO sich nicht weiter Richtung Osten ausdehnt. Er weiß ganz sicher, dass der Westen sich darauf nicht einlassen wird. Aber mit dem Anheizen der Eskalation hofft er, wenigstens Teilzugeständnisse zu bekommen. Eine militärische Intervention in der Ukraine wäre für Russland mit gewaltigen finanziellen und wirtschaftlichen Kosten verbunden. Zudem müsste er neue Sanktionen befürchten. Das alles kann nicht im Interesse Russlands sein. Aber es ist ein höchst riskantes Spiel, was Putin da betreibt.
2: Wie bewertest du die Reaktion der NATO?
0: Es ist in erster Linie eine Reaktion auf den gewaltigen Truppenaufmarsch an der russisch-ukrainischen Grenze. Russland hat seine Truppen ja in den letzten Tagen noch einmal verstärkt. Und inzwischen ist nicht nur in der Ukraine die Sorge groß, sondern auch in Polen und den baltischen Staaten. Und man fragt sich dort, vielleicht definiert Russland seine Interessensphäre ja gar nicht an den Grenzen der ehemaligen Sowjetunion, sondern an den Grenzen des ehemaligen Warschauer Vertrages. Am Ende muss man aber auch die andere Entwicklung sehen. Seit Beginn dieses Monats wird intensiv verhandelt auf der Ebene USA, Russland, Russland, NATO. Die deutsche Außenministerin war zu Gast in Moskau und dort hat man ganz unmissverständlich deutlich gemacht, es kann nur eine diplomatische Lösung geben. Sollte die am Ende aber nicht zustande kommen, muss die NATO Vorbereitungen treffen.
2: Der ehemalige Boxer Vitali Klitschko ist Bürgermeister von Kiew und wirft Deutschland, Zitat, Verrat an Freunden vor, weil Deutschland keine Waffen in die Ukraine liefern will.
0: Ist das gerechtfertigt? Natürlich ist die Regierung in Kiew nicht begeistert, dass Deutschland erklärt hat, dass man keine Waffen in die Ukraine liefert. Dann gibt es noch Nord Stream 2, ein Projekt, was in Kiew stets sehr, sehr kritisch gesehen wurde. Man kann überhaupt nicht nachvollziehen, dass Deutschland immer wieder erklärt, es sei rein privatwirtschaftlicher Natur. Aus der Sicht der Ukraine ist es ganz klar eine politisch-strategische Waffe, die Russland jederzeit bereit sein wird, einzusetzen. Und dann noch die Äußerungen des deutschen Marinechefs am Wochenende. Nein, die Ukraine fühlt sich von Deutschland derzeit nicht unterstützt, sondern sieht das eher so, dass man gewollt oder ungewollt Moskau in die Hände spielt.
2: Wie kommen wir denn nun aus der Eskalationsspirale
0: wieder raus? Es geht am Ende nur über Verhandlungen und die Suche nach Wegen in Richtung einer Deeskalation. Die Problematik ist inzwischen aber so komplex, dass diese Verhandlungen nicht Wochen, sondern vermutlich Monate, vielleicht sogar Jahre andauern könnten. Die Gefahr ist riesig groß, dass die Eskalationsspirale, wie wir sie im Augenblick erleben, eine Dynamik entfalten könnte, wo ein Funken genügt, um das Ganze zu torpedieren. Deswegen ist es so wichtig, dass alle Gesprächskanäle offen bleiben. Denn gelingt eine diplomatische Lösung nicht, wäre die Alternative nur eine militärische Auseinandersetzung. Und die kann für Europa im 21. Jahrhundert keine Lösung sein.
2: Eine diplomatische Lösung des Konflikts? Ja, daran sollten alle Seiten interessiert sein. Doch alleine mit dieser Hoffnung kann die Ukraine nicht leben. Dort macht man sich langsam bereit für den Fall der Fälle und die Rufe nach Unterstützung vom Westen werden immer lauter. Dirk Emmerich hat es eben ausgesprochen. Der ehemalige Profiboxer Vitali Klitschko, der seit 2014 Bürgermeister der Hauptstadt Kiew ist, tritt in diesen Tagen mit klaren Forderungen in Richtung Deutschland auf. In einem Gastbeitrag in der Bild am Sonntag hat sich Klitschko zunächst geäußert. Und auch im Interview mit RTL und NTV kann er seine Enttäuschung über das zögerliche Handeln der Bundesregierung nicht verbergen und formuliert auch ganz klare Wünsche.
4: Wir sind sehr, sehr enttäuscht, die letzten die Entscheidungen, was Deutschland hat getroffen, wegen. Waffenverbot zur Lieferung der äh, Ukraine. Wir wissen, die ganze Welt jetzt spricht über mögliche Aggression gegen unser Land. Und selbstverständlich, wir müssen unser Land verteidigen. Ähm, wir müssen verteidigen. Wir brauchen moderne Waffen, äh, Verteidigungswaffen. Äh, wir sind äh, bereit, unser Land zu verteidigen. Aber wir brauchen Unterstützung. Unterstützung von unseren Freunden. Und äh, Deutschland hat immer deklariert, äh, sieht Ukraine als äh, moderne, demokratische, europäische Land hat immer deklariert. Aber die, eine Sache zu deklarieren und andere Sache zu unterstützen. Und äh, wir brauchen Unterstützung von Freunden. Und die, die Entscheidungen, was äh, betrifft Nord Stream 2, die Entscheidung, was äh, betrifft Waffenlieferung, klingt einfach unfreundlich. Für die Ukraine, wenn sprechen wir über Freundschaft, wenn sprechen wir über Unterstützung, über unsere gemeinsamen Ziele und gemeinsamen Werte. Weil ich möchte noch einmal wiederholen, unser Ziel, ein modernes, europäisches, demokratisches Land Ukraine, unser Ziel in bestimmte kurze Zeit äh, ein Teil von europäischer Familie zu werden. Äh, wir kämpfen dafür, aber unsere Pläne passen nicht in Rahmen von unseren ostlichen Nachbarn, weil Russland sieht Ukraine als Teil von äh, russischer Imperie. Wir waren in der Sowjetunion, wir wollen nicht zurück äh, back to the USSR. Wir sehen unsere Zukunft in europäischer Familie.
2: Klitschko setzt seine Hoffnung auf die Bundesregierung, weil er Deutschland als eine Art Vorbild betrachtet.
4: Wir äh, sehen Deutschland als eines der wichtigsten europäischen Land und von äh, Deutschland, von Meinung, von deutscher Regierung bedeutet sehr viel äh, in äh, europäische Gemeinde, Gemeinde in äh, demokratische Weltgemeinde und deswegen die Stimme von deutscher Regierung ist sehr wichtig für die Ukraine.
2: Für wie wahrscheinlich hält er einen russischen Einmarsch in die Ukraine?
4: Wenn jemand äh, vor zehn Jahren erzählt, äh, die Krim, Krim wird von Russen okkupiert, die Donetsk-Lugansk wird auch von Russen okkupiert, äh, wenn äh, jemand vor zehn Jahren spricht, in diesem Kampf wird 13.000 ukrainische Burge äh, äh, sterben, äh, keiner glaubt. An so etwas. Das ist Albtraum. Aber heute, leider, ist es harte Realität. Und wenn sehen wir so viele äh, Militär, russische Soldaten, stehen auf unseren Garnizen, mehr als 100.000, wenn hören wir ständige Bedrohungen, äh, deswegen äh, müssen wir äh, bereit sein, unser Land, äh, unsere Souveränität äh, und territoriale Integrität zu verteidigen.
2: Ich möchte kurz einhaken, um nochmal klarzumachen, was Vitali Klitschko da gerade angesprochen hat. Im Ukraine-Russland-Konflikt haben sich 2014 die ukrainischen Regionen Lugansk und Donetsk nach umstrittenen Referenten zu sogenannten Volksrepubliken ernannt. Diese Landesteile sind aber nach wie vor ukrainisches Gebiet. International werden diese Quasi-Republiken nicht als solche anerkannt, nur Russland akzeptiert, die dort ausgestellten Dokumente. So können die BürgerInnen mit ihren Pässen aus einer Republik, die es eigentlich gar nicht gibt, problemlos mit russischen Fluggesellschaften fliegen oder mit der russischen Eisenbahn reisen. Denn die Regionen, was für ein Zufall, grenzen direkt an Russland. Auch finanziell könnten die zwei ukrainischen Landesteile nicht selbstständig existieren, da die Geldversorgung aus Kiew gekappt wurde. Russland schickt nicht nur Hilfskonvois, sondern überweist in diese inoffiziellen Republiken auch Sozialleistungen wie Renten. Auch ist die Rede von Arbeitslagern, in denen Gefangene harte Arbeit verrichten müssen, um die Kassen der Republiken zu füllen. Aber springen wir noch mal kurz zurück ins Interview mit Vitali Klitschko. Wie ist die Stimmung in der Ukraine aktuell und wie bereiten sich die Menschen auf das vor, was hoffentlich noch vermieden werden kann?
4: Das einzige, einzige Thema, das Hauptthema jetzt im Moment bei Menschen, die alle sprechen über mögliche Horrorszenarien und äh, keinen Wunsch so etwas. Äh, aber trotzdem, die Laune äh, ist gut, die Leute sind ruhig äh, und äh, jetzt äh, sehr, viele, selbst, äh, sehr viele Bürger von Kiew äh, gehen in zivile Verteidigung äh, zu meiner äh, an Organisation. Was äh, organisieren wir, wenn... Die schlechteste Szenarie wird, realis äh, wird realisiert. Äh, deswegen, wir hoffen, dass das kommt nicht, aber trotzdem, trotzdem, äh, viele, viele von, äh, nicht nur Bürger von Kiew, auch die Ukraine sind nervös damit.
2: Vielen Dank an Vitali Klitschko und unsere Kollegin, die das Interview möglich gemacht haben. Falls Sie das Gefühl haben, dass Sie zu diesem Konflikt noch ein wenig mehr Hintergrund brauchen, kann ich Ihnen unsere Folge 193 mit Matthias Platzek empfehlen oder auch die Nummer 187 mit dem Osteuropa-Experten Professor Heiko Pleines. Übrigens, heute wollen sich Beraterinnen von Russland und der Ukraine mit Deutschland und Frankreich im sogenannten Normandie-Format treffen, um an diplomatischen Lösungen des Konflikts zu arbeiten.
1: Heldinnen des Tages.
2: Meine schlauen Datenfüchse aus der Redaktion haben mir verraten, dass auch einige unter unserem Publikum sind, die in München leben oder allgemein in größeren Städten. Und ich kann zum Beispiel aus Hamburg berichten, die Wohnungssuche dort ist kein Spaß, wenn man jetzt nicht richtig viel Geld hat. Es ist eigentlich immer teuer und vor allem zu teuer für das, was man am Ende bekommt. Oder wie Helmut Dietl so schön sagte, wie auch immer, am Ende wollen's alle a lichtdurchflutete Altbauscheiße. Für die verlangen viele VermieterInnen allerdings auch ordentlich Geld. Anders ist das bei Gisela Eckerlein. Frau Eckerlein ist 83 Jahre alt und vermietet ihre Wohnungen in Münchner Glockenbachviertel für gerade mal, Achtung, 9 Euro pro Quadratmeter. Die Durchschnittsmiete in München ist eigentlich doppelt so hoch bei 19 Euro pro Quadratmeter. Das macht bei einer 50 Quadratmeter großen Wohnung einen Preisunterschied von unglaublichen 500 Euro im Monat. Und sie macht das, das hat sie bei Stern. Erklärt, weil sie sagt, Wohnen sei ein Grundrecht und es sollte jedem möglich sein, sein Leben so zu gestalten, wie er oder sie möchte. Das ist bei teuren Wohnungen, wenn weniger Geld auf der hohen Kante übrig bleibt, natürlich schwieriger. Mehr Menschen wie Gisela Eckerlein braucht die Welt. <lacht> Na, wie wunderbar war unsere garantiert Corona-freie Sendung. Schreiben Sie uns das doch gerne an heute wichtig als genau wie Ihre Gedanken zu unserem kleinen Herzenspodcast im Allgemeinen oder auch einfach wie es Ihnen gerade so geht. Und Sie wissen, bewerten, 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 fünf Sterne, fünf Sterne, fünf Sterne. Meine Sterntaler in der Reaktion heißen Sabrina Andorfer, Pia Bichara, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnitz, produziert hat diese Folge WayCon für Sie. Sie wissen es strahlender als Sie jede Sternschnuppe, sind wir morgen ab 5 Uhr wieder für Sie da, bis dahin haben Sie einen wolkenlosen Tag, machen Sie was draus, bis morgen, Ihr Michael Abdullahi.